0: Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jäger, sehr geehrte Professorinnen Professoren, liebe Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, die heutige Vortragsreihe hier abschließen zu dürfen. Wir haben jetzt von Herrn Schmeck schon viel dazu gehört über intelligente Häuser, die in der Zukunft mitdenken und Herr Schmeck hat es schon angekündigt, ich möchte in meinem Vortrag insbesondere darauf eingehen was sind die wirtschaftlichen Aspekte, insbesondere so auf der einzelnen Haushaltsebene dabei. Bevor ich damit starte, vielleicht noch ein Wort ganz kurz, Sie haben es gesehen, ähm, im Programmheft, ich arbeite am Institut für Industrie, Betriebslehre, Industrielle Produktion, dort befinden sich grundsätzlich zwei Lehrstühle, das ist einerseits der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Produktionswirtschaft und Logistik von Professor Schuldmann und dann eben der Lehrstuhl für Energiewirtschaft von Herrn Professor Fichtner, und in diesem Lehrstuhl arbeiten wir eben in vier Forschungsgruppen in verschiedenen Teilbereichen der Energiewirtschaft und innerhalb des Zentrums Energie, was Herr Bauer eben vorgestellt hat, bewegen wir uns da im Wesentlichen in diesem Topic der Energiesystemanalyse. Darüber hinaus unter einem Dach haben wir auch noch das Deutsch-Französische Institut für Umweltforschung, das sich speziell mit deutsch-französischen Fragestellungen und Umweltbezug befasst. Aktuell läuft dort ein großes Projekt zur Biomasse, Verwertungen im Oberrheingraben. Nun aber zum Vortrag. Ich möchte zunächst mal darauf eingehen, ich habe wunderbare Vorarbeit hier bekommen von Herrn Schmeck, sodass das einfach wird, die Einführung, ähm, wollte einfach mal darauf eingehen, was bedeutet flexible Stromnachfrage, wenn das schon im Titel vorkommt, warum ist das wichtig und Ihnen aus aktuellen Forschungsprojekten einige Ergebnisse berichten. Zum einen ist das das Projekt Regio, das hat Herr Schmeck auch schon angesprochen, da waren wir gemeinsam aktiv. Er hat die wissenschaftliche Leitung dort inne gehabt, gefördert durch das und darüber hinaus gefördert über die EU oder letztlich KIK Uno Energy, das Projekt Energy Supply Cooperative. Ja, was ist flexible Stromnachfrage? Damit einfach mal zu starten, das bezeichnet grundsätzlich alle Aktivitäten bei den Verbrauchern, das sind Sie, aber auch auf der Seite der Versorger, die Sie dazu anreizen sollen, ähm, entweder die Last ausgeglichener zu verteilen oder eben speziell Lastspitzen zu Zeiten der erneuerbaren Erzeugung hervorzurufen. Um jetzt mal sich überhaupt ein Bild zu machen, was bedeutet das denn, wie sieht denn die Stromnachfrage aus? Wenige von Ihnen wissen vielleicht im Detail, wie so eine Stromnachfrage über den Tag aussieht. Herr Schmeck hatte eben schon mal ein schönes Bild gezeigt. Ich bin deswegen einfach mal hingegangen, habe bei mir zu Hause gemessen, wie sieht das aus? Und da sehen Sie hier eben so einen Tagesverlauf mit einiger Grundlast sozusagen und dann so einzelne Spitzen. Und Lastverschiebung bedeutet eben letztlich, dass Sie in Zeiten niedriger Last eine Lasterhöhung vornehmen können, in Zeiten hoher Last eine Reduktion oder dass Sie letztlich einfach versuchen, solche La einzelnen Lastspitzen zu schieben, nach vorne oder nach hinten. Ähm, dafür ist es natürlich irgendwo hinterher auch wichtig, dass man weiß, was für Geräte liegen denn eigentlich dahinter, da komme ich gleich noch nochmal drauf zurück. Vorher möchte ich noch mal kurz auf verwandte Begriffe eingehen. Sie werden in den Medien ja auch mit den Themen hier und da mal konfrontiert werden. Letztlich ganz ähnliche Dinge werden gemeint mit Begriffen wie die Mahnzeitmanagement, elastische Stromnachfrage, Lastverschiebung. Ja, da kann man grundsätzlich noch zwischen direkter Lastverschiebung auf Basis von Regelsignalen oder Steuersignalen unterscheiden und indirekten Lastverschiebungen, das ist sozusagen eine anreizbasierte Signale, äh, Lastverschiebung auf Basis von Preissignalen, wo man wiederum unterscheiden kann, ob man jetzt manuell oder automatisch reagiert. Wenn man jetzt sich überlegt, wie sollte man so einzelne Lastspitzen verschieben, ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Sie haben sich Fragen jetzt aktuell, ist das hier vielleicht so eine Spitze, die irgendwie daher herrührt, dass ich Freitagabend beim Spiel gegen Frankreich in der Halbzeit den Kühlschrank geöffnet habe. Dem war jetzt in dem Fall nicht so, sondern man sieht, dass die wesentlichen Lastspitzen in dem Fall hier hervorgerufen werden durch die Waschmaschine die an dem ausgewählten Tag hier eben zweimal läuft und zwischendrin noch die Spülmaschine, die sowohl zu Beginn als auch zu Ende einen solchen Spitze hat. Das ist einmal die Energie, in, so initial zum Aufheizen des warmen Wassers und auf der, äh, der nächste Köcker ist im Prinzip dann die Energie, die gebraucht wird zum Trocknen zum Schluss. Darüber hinaus sehen Sie eben, ja, abends wird sowas wie Unterhaltungselektronik, äh, Licht verwendet, tagsüber gibt es noch sowas wie Computer etc., und die einzelnen Höcker hier sind sozusagen, das ist Kühlschrank, der immer zyklisch wieder angeschmissen wird. Jetzt eignen sich nicht all diese Geräte gleich gut zur Lastverschiebung. Äh, insbesondere eignen sich aber eben die dort oben jetzt eingewarmten, während die Waschmaschine und Spülmaschine sich sowohl für eine automatische als auch eine manuelle Verschiebung lagern. Da ist Herr Schmeckt ja auch schon ausführlich drauf eingegangen. Würde man beim Kühlschrank natürlich nur auf eine automatische Verschiebung irgendwo zurückgreifen können. Jetzt ist natürlich die Frage: Warum ist sowas wichtig? Gibt es verschiedene Gründe, möchte ich zunächst mal äh, motivieren, ökonomisch kann man zeigen, dass diese Flexibilisierung der Nachfrage zu einer erhöhten Markteffizienz führt. Was soll das heißen? Ohne im Detail darauf einzugehen, wenn Sie sich vorstellen, dass die Angebotsfunktion am Strommarkt, die den Preis letztlich auch hergibt, ähm, so aussieht und in einer Zeit mit niedriger Last würden Sie hier die Last erhöhen, um genau dieses Stückchen, dann erfolgt da üblicherweise eine relativ geringe Preissteigerung draus wenn Sie zu Zeiten starker Last die Last reduzieren um genau dieselbe Menge, ist eben aufgrund dieser Form üblicherweise gegeben, dass der Preis deutlich stärker sinkt. Das bringt also schon mal Effizienz. Auch langfristig kann man eben zeigen, dass durch eine Flexibilisierung der Nachfrage weniger konventionelle Kraftwerkskapazitäten vorgehalten werden müssen. Also auch das ist Effizienz. Dann gibt es aber weiter technische Gründe. Wir haben eben schon sowohl bei Herrn Bauer, als auch bei Herrn Schmeck viel über das Energiesystem der Zukunft, über die Ziele bis 2050 gehört. Was ich jetzt mal gemacht habe, ist einfach ähm, eben reingeguckt in die BMU-Leitstudie, für das Jahr 2050 alle 8.760 Stunden eines Jahres genommen, die erwartete Last, also die Nachfrage in jeder Stunde und davon abgezogen das, was an erneuerbaren Erzeugungen nicht steuerbar ist, also Photovoltaik, Wind, Laufwasser. Und was man dann sieht, sind eben solch erhebliche Schwankungen von plus 60 bis minus 80.000 Megawatt, um bei der Analogie zu bleiben von Herrn Schmeck, das bedeutet ungefähr plus 60.000 Megawatt, wir bräuchten 60 Kernkraftwerke oder alternative, äh, alternativ dazu Kohleblöcke etc., um diese Last zu decken. Ähm, Vielleicht im Vergleich, es gibt ja so konventionelle Speichermöglichkeiten, auch zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke, wir haben eine installierte Kapazität von 7 bis 10 Gigawatt, die in Deutschland einspeisen, das reicht also auch nicht aus, um hier entsprechend ähm, zu einem Ausgleich zu kommen. Das heißt, wir müssen also einfach auch langfristig die Nachfrageseite flexibler gestalten und das beschreibt eben auch den Paradigmenwechsel, auf den Herr Schmeck schon eingegeben ist, während wir bislang eher davon ausgegangen sind, dass wir die Last, Egal wie sie aussieht, mit unserer steuerbaren Erzeugung nachfahren, müssen wir künftig eben die Last der Erzeugung folgen lassen. Dann ist die Frage an Sie persönlich. Unter welchen Umständen werden Sie denn bereit, ihr Stromverbrauchsverhalten anzupassen? Sprich, wenn wir jetzt einfach mal gucken, wie sieht üblicherweise ein Stromtarif aus? Hier dargestellt der Arbeitspreis, also was zahlen Sie in Cent pro Kilowattstunde? Laut BDEW lag das im letzten Jahr rund acht, bei rund 28 Cent. Ähm, wenn der zu jedem Tageszeitpunkt gleich ist, der Preis, dann haben Sie natürlich wenig Anreize, egal ob Sie das manuell machen oder automatisch, irgendwas an Ihrem Verbrauchsverhalten zu ändern. Vereinzelt gibt es sogenannte HTNT-Tarife, die rühren insbesondere auch noch aus der Zeit her, als es äh, verstärkt Heizungen auf Basis von Nachtspeicheröfen gab, HTNT. NT steht für Hauptzeit, Nebenzeit, aber wie gesagt, also überwiegend haben wir diese flachen Tarife. Wenn wir dann einfach mal reinschauen, wie setzt sich sowas zusammen, ähm, sehen wir, naja, es gibt so Steuernumlagen, insbesondere die EEG-Umlage, also das sind jetzt Werte für 2013, die ist für 2014 auch nochmal gestiegen, Netzentgelte, das ist alles tendenziell wenig variabel, aber es gibt eben auch 30 Prozent, die auf die Produktion zurückgehen. Das sind sozusagen die Kosten, die ihre Lieferanten am Strommarkt bezahlen müssen. Und wenn wir einen Blick auf diese Großhandelsbörse werfen, die EEX, die ist durchaus sehr stark zeitvariabel. Das wird aktuell nur nicht weitergeleitet an Endkunden. Hat regulatorische Gründe. Bei konstanten Arbeitspreisen, wie gesagt, gibt es aber keinen Anreiz zur Lastverschiebung. Wenn wir jetzt mal von den Anreizen weggehen und überlegen, was gibt denn technisch für Möglichkeiten. Da muss man einfach sagen, technisch sind Smart Grid Technologien verfügbar, das heißt die technischen Voraussetzungen zu einer zeitgenauen Erfassung und Abrechnung des Verbrauchs sind durchaus vorhanden. Hier sehen Sie beispielhaft mal, wie so ein Smart Meter, so ein intelligente Stromzähler aussieht. Es gibt auch Smartphones, die da kommunizieren können, sie können sich Tarife anzeigen lassen, Verbräuche anzeigen lassen und auch schon per Smartphone sozusagen Geräte zu Hause ansteuern. Das ist technisch kein Problem. Die Regulierung sieht allerdings bislang nicht vor, dass der Lieferant ein variables Stromverbrauchsverhalten in einer besonderen Weise verbieten kann, sondern schreibt eben eine bestimmte Verrechnung nach dem Standardlastprofil vor, für Kunden bis zu einem Jahresverbrauch von 100.000 Kilowattstunden. Zum Vergleich, ein normaler zwei personen verbraucht im Jahr 3.000 bis 3.500 Kilowattstunden. Das sind also einige Größenordnungen dazwischen. Ähm, aktuell, weil das Thema dennoch für wichtig befunden wird, gibt es eine Vielzahl an Konzepten und Tarifen, die diskutiert werden und unter anderem unterscheidet man da gibt es verschiedene Kategorisierungsansätze. Ich habe mich jetzt mal entschlossen, das Ganze nach Arbeits- und Leistungspreisen zu unterscheiden. Ähm, Arbeitspreis ist das, was wir eben schon gesehen haben, sprich der Preis, den Sie pro Kilowattstunde Energie bezahlen und der ist eben überwiegend heutzutage konstant. Ja? Und was wir gleich sehen werden, Herr Schmeck ist auch schon darauf eingegangen, wenn wir variable Preise haben, nach egal welchem Schema, dann würden wir uns hier bewegen, wo eine ganze Reihe von Forschungsprojekten sich ja schon bewegt haben. Leistungspreis, das ist etwas, das ist den deutschen Kunden tendenziell momentan fremd im Haushaltsbereich. Das liegt daran, sie zahlen implizit einen Leistungspreis. Ich habe mal nachgeguckt, bei den Stadtwerken Karlsruhe zahlen sie rund 8 Euro pro Monat als Grundpreis. Grundgebühr für ihren Stromanschluss, das sind rund 100 Euro im Jahr und ohne dass sie gefragt werden, ob sie das brauchen oder nicht, haben sie normalerweise dafür eine Anschlusskapazität von 20 Kilowatt im Haushalt. Und da ist eben die Frage, muss das immer so sein oder kann man sich auch überlegen, so wie es im europäischen Nachbarland teilweise bereits der Fall ist oder auch für Industrie und Großkunden der Fall ist, kann man dahin gehen und sagen, je nachdem wie viel gesicherte Leistung man haben möchte, zahlt man eben eine unterschiedliche Leistungsprämie. Das ist hier mit dieser Achse gemeint. Und auch wir sind eben an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt und ich möchte jetzt aus zwei Projekten noch mal ein paar Ergebnisse skizzieren. Das ist zum einen das Projekt Meregio, wo wir einen Feldtest durchgeführt haben mit am Ende ca. 1000 Testkunden über mehrere Jahre. Und zum anderen das Projekt ESC, Energy Supply Cooperative, wo es darum geht, durch einen Zusammenschluss mehrerer Haushalte zu einem Wohnquartier, zu einem Jahresstromverbrauch oberhalb dieser Grenze zu kommen, die ich genannt hatte. Und das heißt, hier ist eben eine zeitgenaue Abrechnung er ermöglicht. Der Feldtest sah so aus, da kann ich jetzt schnell drüber gehen. Herr Schmeck hat schon sozusagen erklärt, die Bewohner, die drei genommen haben, haben ein solches Display in ihren Haushalten installiert bekommen und haben jeweils am Abend vorher für jede Stunde des Folgetages angezeigt bekommen, über dieses Display, ob der Tarif niedrig, mittel oder hoch ist. Das war einfach nach einem Ampelprinzip grün, gelb, rot gestaltet, um das nicht zu kompliziert zu gestalten. Von diesen 1000 Kunden hatten ca. 250 automatisierte Möglichkeiten, die Last zu verlagern. Der überwiegende Teil, die 750 übrigen, haben aber rein manuell reagiert. Auch das hat Herr Schmeck bereits gezeigt. Wir sehen hier für die Wochentage eine stark asymmetrische Ausprägung der Lastverlagerungsmöglichkeiten. ist so zu lesen, dass zum Beispiel hier in den Stunden 10, 11, 12, wann immer in diesen Stunden ein grüner Tarif, also der günstige Tarif, angezeigt wurde am Vortag, hat diese Testkundengruppe ca. 20 bis 25 Prozent mehr verbraucht als eine soziodemografisch äquivalent ausgewählte Referenzkundengruppe. Wir sehen, dass die Lastreduktion in Zeiten mit hohen Tarifen insbesondere in den Morgen- und Abendstunden erfolgt ist, was eben letztlich darauf zurückzuführen ist, wann die Anwesenheiten zu Hause sind. Ich habe das Bild für die Wochenenden nicht mitgebracht, aber aufgrund einer anderen Anwesenheitsstruktur ist es dort ein deutlich symmetrischeres Bild, das sich zeigt. Jetzt hatte ich versprochen, ich möchte was zu Einsparpotenzialen zu den wirtschaftlichen Aspekten sagen. Es ist so, dass jede, jeder Testhaushalt äh, pro Jahr eine Bonusgutschrift erhalten hat und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach mal dargestellt, ich habe das in Intervalle eingeteilt, kleiner 40 Euro pro Jahr Bonusgutschrift, 40 bis 100, 100 bis 140 und größer 140 und die Balkenhöhe zeigt im Prinzip an, welcher Anteil der Testkunden in dieses Intervall fällt. Und da sehen wir eben, dass ein Großteil der Bonusgutschriften kleiner als 100 Euro pro Jahr ausfällt, wo man sich eben fragen kann, lohnt sich das in Anführungsstrichen? Und was das Bild nicht zeigt, aber unsere Analysen darüber hinaus zeigen, dass diese Bonusgutschriften oberhalb 100 Euro pro Jahr vor allen Dingen durch Haushalten mit einem überdurchschnittlichen Strombedarf erzielt wurden. Zusätzlich zu diesen Effekten hier ist zu berücksichtigen, dass es eine weitere Ersparnis gab, einfach durch einen Minderkonsum, der auf die erhöhten Transparenzeffekte zurückzuführen ist, einfach dadurch, dass man sieht, welche Geräte wie viel Strom verbrauchen. Das ist aber nur die Erlösseite. Wenn wir dann auf die Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie noch einen Blick werfen, da sind die Angaben leider relativ diffus und das sind große Bandbreiten, die dort zu finden sind. Aber die Anschaffungen, insbesondere für so einen intelligenten Stromzähler und weiteres Equipment, da variieren die Angaben zwischen 80 und 400 Euro je Haushalt. Es gibt jährliche Betriebskosten, sowas wie eine Zählermiete für einen intelligenten Stromzähler, der deutlich höhere Miete verursacht als ein nicht intelligenter Stromzähler. Und zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eben für kleine Haushalte hier aktuell eine Amortisation nur in Ausnahmefällen möglich ist. Wie gesagt, alles auf Basis der manuellen Verlagerung und nicht mit extremen Elektrowärmeanwendungen oder sowas, die im Haushalt vorhanden wären. Wir sehen aber auch gleichzeitig, was ein bisschen Hoffnung macht, für größere Haushalte mit einer jährlichen Einsparung von oberhalb von 100 Euro gibt es durchaus Amortisationszeiten, die zwischen ein und vier Jahren liegen, was dann vielleicht attraktiver ist. Parallel zu diesem Meregio haben wir im Schwesterprojekt Meregio Mobil eben auch noch umfangreiche Verhaltens- und Akzeptanzanalysen durchgeführt. Die Bilder haben Sie schon gesehen, da sehen Sie hier so eine, die intelligenten Haushaltsgeräte im Smart-Home-Labor, was auf dem Campus des KIT steht. Das hatte Herr Schmeck auch in seiner Präsentation. Was ich hier einfach nochmal hervorheben wollte, war sozusagen nach demselben Prinzip, es gibt drei Preisstufen, grün, gelb und rot und wie wurden die verschiedenen Geräte genutzt und was man einfach sieht, dass durchaus so Geräte wie die Waschmaschine, der Trockner, der Geschirrspüler zu einem Großteil in den grünen Stunden genutzt werden konnten und nur ausnahmsweise mal im gelben, aber fast nie in dem, in dem teuren, hochpreisigen Segment, dass aber eben auch Anwendungen wie Unterhaltungselektronik und Herd einfach dann genutzt wurden, wenn man sie nutzen möchte. Ja. Gut. Darüber hinaus haben wir am Ende dieser Wohnphase im Smart-Home-Labor ähm, verschiedene Befragungen durchgeführt, einfach nach den Motiven. Würden Sie, unter, unter welchen Umständen, würden Sie solche Technologien auch zu Hause nutzen wollen? Als Hauptgrund wurde dabei immer genannt, die monetäre Einsparung. Allerdings auch verbunden mit einer Erwartungshaltung, dass man da durchaus so 150 Euro im Jahr sparen möchte. Wenn wir das vergleichen mit dem, was wir eben gesehen haben, wird das schon relativ eng. Die Hauptgründe, die dafür sprechen, oder die Menschen, die da gewohnt haben, in den Testphasen eher abhalten würden, sowas zu Hause zu nutzen, sind allerdings der kognitive Aufwand oder, naja, der Zwang von aktuellen Gewohnheiten irgendwo sich wegzubewegen. Und darüber hinaus gefolgt sind hier die monetären Investitionen, also wenn man diese drei Punkte mal zusammennimmt, das ist eben genau das Problem, in dem wir uns bewegen. Wir finden alle, es ist wichtig. Wir haben die Erwartungshaltung, es soll irgendwie eine große Einsparung bringen, denn sonst sind wir nicht bereit zu investieren. Das trifft aber auch nur auf eine relativ kleine Kundengruppe zu bislang. Zuletzt, nachdem ich jetzt in Meregio Meregio Mobil viel an Analysen zu manueller Lastverlagerung gesagt habe, möchte ich noch abschließend auf das Projekt ESC eingehen. Dort geht es im Wesentlichen aktuell um eine automatisierte Lastverlagerung, und zwar insbesondere durch die optimierte Selbstnutzung der Photovoltaikenergie durch ein intelligentes Energiemanagement vordergründig, indem wir Wärmepumpen und Wärmespeicher flexibel nutzen und optimieren. Da haben wir Projektpartner, das ist zum einen die Firma House, die sitzt hier in Karlsruhe in Durlach inzwischen und das Technologieforschungszentrum TNO in den Niederlanden. Und hier sehen wir beispielsweise mal eine solche Wärmepumpe, die dort eben verbaut wird, eine Luftwasserwärmepumpe. Und wir sehen eben die Haushalte, die haben Photovoltaikmodule auf dem Dach installiert und die gesamte Wärme für die Haushalte wird eben auch auf Basis der Wärmepumpen und äh, Wärmespeicher bereitgestellt, das heißt, da gibt es keinen Gasanschluss. Hier sehen wir dann eine Montage, einfach mal, wie sieht sowas aus, äh, die die Architekten erstellt haben für das Wohnquartier, was aktuell in Köln-Bittersdorf geplant ist, oder in Bau ist vielmehr. Ja, wie sieht das jetzt ergebnisseitig aus? Wir sehen, dass eine deutliche Erhöhung des Eigenverbrauchs der Photovoltaik möglich ist, es gibt so etwas wie eine Art natürlichen Eigenverbrauch, einfach dadurch, dass Sie Strom nutzen, wenn die Sonne scheint. Das liegt üblicherweise irgendwo bei 30 Prozent. Allein durch die Ausgleichseffekte im Quartier können wir zu einer Erhöhung auf ungefähr 40 Prozent kommen und dann eben durch die Optimierung der Wärmepumpen und Wärmespeicher lassen sich Eigenverbrauchsraten von 55 bis 70 Prozent erzielen. Dadurch ist eben in der Folge auch eine starke Reduktion der mittleren Stromkosten, also das, was zahlen Sie, im Schnitt in Euro pro Kilowattstunde möglich. Ganz links einfach mal dargestellt, angenommen, Sie hätten zu Hause ein System, in dem Sie Ihre Raumwärme mit einer Wärmepumpe und Wärmespeicher äh, sozusagen bedienen, bereitstellen, dann würden Sie im Standardfall einfach 25 Cent oder im Jahr 2013, haben wir gehört, waren Sie jetzt 28 Cent zahlen. Wenn Sie sich jetzt überlegen, naja, Sie möchten einfach eine Photovoltaik-Zelle aufs Dach dazupacken, haben aber immer noch einen Standardtarif, dann lassen Sie sich durch die optimierte Nutzung durchschnittliche Kosten von 19 Cent erzielen. Wenn Sie darüber hinaus aber noch Tarife erhalten, wie ist uns jetzt tatsächlich, also das sind Ergebnisse auf Basis von zwei Angeboten, die uns aktuell im Projekt vorliegen, Dadurch, dass wir eben so einen hohen Stromverbrauch im Gesamtquartier haben, sind wir eben in den Verhandlungen mit den Energieversorgern da in einer anderen Position und können in Tarifen mit variablen Leistungs- oder Arbeitspreisen auch durchschnittliche Stromkosten von 15 oder gar 13 Cent erzielen. Damit ähm, sieht man eben auch, dass diese unterschiedlichen Tarifmodelle eine erhebliche Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit haben und auf den Anreiz, in so etwas zu investieren. Wir sehen also sozusagen mit dem Standardtarif hier. Ähm, Sie müssen ja trotzdem, wenn Sie die Photovoltaik-Energie optimiert nutzen wollen, in dieselbe Infrastruktur investieren. Da haben wir aber allerdings es mit Amortisationszeiten von rund 20 Jahren zu tun, was vielleicht für viele Haushalte jetzt abschreckend sein könnte. Hingegen in unserem Quartier mit solch variablen Preisen kommen wir runter auf eine Amortisationsdauer von acht bis zehn Jahren, was dann vielleicht schon ein bisschen erschwinglicher erscheint. Damit möchte ich meinen Vortrag für heute schließen, einfach nochmal betonen, die Flexibilisierung der Stromnachfrage ist wichtig und wenn sie uns allen so wichtig ist zur langfristigen Aufrechterhaltung der Systemstabilität, dann müssen wir eben auch dafür sorgen, dass sie sich lohnt und aktuell lohnt sie sich eben nur in Ausnahmefällen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall eine Anpassung der Regulierung vornehmen, damit die Flexibilisierung künftig attraktiver sein kann. Wir haben gesehen, es gibt durchaus äh, Probleme der Attraktivität für kleinere Haushalte, ähm, dass die Finanzierung der IKT-Infrastruktur abschreckend sein könnte. Das heißt, da muss man sich eben auch überlegen, es gibt Untersuchungen auf, aus Sicht einzelner Haushalte, aus Sicht von Messstellenbetreibern oder aus Sicht der Versorger. Aus keiner Sicht rechnet es sich. Vielleicht kann es sich ja berechnen, wenn man zu einer Kostenteilung kommt, da einfach muss man dran. Gehen und im Sinne der langfristigen Systemstabilität muss man bei all dem berücksichtigen, dass das, was wir an Tarifmodellen künftig auf dem Markt sehen und vorschlagen werden, aber eben auch einen großen Einfluss auf den Leistungsbezug von Haushalten haben kann, haben wird und damit eben die Systemstabilität beeinflusst. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe gerne noch für Fragen zur Verfügung.